Der Edit Talk. Jetzt live auf Horaz 88.6. Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Edit Talk hier auf Horaz 88.6. Mein Name ist Luis und ihr werdet heute leider eine Stimme vermissen. Normalerweise ist ja noch die Luisa bei mir, aber die hat leider äh, Fieber und Grippe und was man halt im Winter so alles bekommt. Deshalb kann die leider heute nicht im Studio sein. Ich wünsche natürlich auch von dieser Seite aus nochmal alles gute Besserung und hoffentlich kannst du Weihnachten dann trotzdem genießen. Denn bald ist ja Weihnachten. Das ist die letzte Sendung vor Weihnachten und natürlich auch vor dem Start ins neue Jahr. Und deswegen haben wir uns auch nochmal einen fabelhaften Gast ausgesucht, der uns heute aus dem Off begleiten wird, nämlich die Theresa. Die wird uns heute nämlich etwas zum Thema Meinungstexte erzählen. Und wer Theresa überhaupt ist, das erzählt sie jetzt selber. Also ich bin Theresa, ich studiere im zweiten Semester, also seit Sommersemester im März, CRPR mit der Vertiefung PR, genau. Und ich habe in meinem, in der ersten Produktionsphase von Edit, habe ich äh, einen Meinungsbeitrag geschrieben über die Geschwisterposition des Mittelkinds. Das war ein Essay. Also am Anfang war es noch nicht so richtig klar, worauf das hinausläuft, auf welche Beitragsform. Ich hatte eigentlich auch überlegt, eine Glosse zu schreiben, aber es ist dann doch irgendwie ein Essay geworden. Ja, und wie der Weg dahin gekommen ist zu dem Essay, das erfahrt ihr jetzt in der kommenden Stunde. Und weil ja Weihnachten ist, haben Luisa und ich uns gedacht, wir hauen jetzt einfach mal ein paar Weihnachtssongs in diese Sendung rein, damit ihr auch schon mal in den Mut kommt. Das ist ja während dieser gesamten Corona-Zeit manchmal ein bisschen schwierig und bei dem Wetter, was ja sehr sonnig ist, aber eben nicht gerade weihnachtlich. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal in dieser Sendung. Eure Weihnachtsbeauftragten also. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Song und der heißt Last Christmas. Der ist aber nicht von Wham, sondern von Crash Tokyo. Viel Spaß. Eine interessante Neuinterpretation vom Wham-Hit von Crash Tokyo Last Christmas hier beim Ende Talk bei Horatz 88.6. Christmas ist aber nicht unser Hauptthema heute, sondern das sind tatsächlich die Meinungstexte im Journalismus. Ihr wisst es ja, wir sind beim Edit Talk. Wir reden über das, was die Edit-Redakteurinnen in diesem Jahr, in diesem Semester so schreiben. Und in, diesem, in dieser Sendung haben wir uns die Theresa rangeholt. Die hat ja einen Essay geschrieben über das mittlere Kind. Und Essay ist eine ganz besondere Form vom Meinungstext. Dazu kommen wir später auch noch. Meinungstexte allgemein ein sehr wichtiger Baustein im Journalismus, da ja dort die Autoren, Autorinnen ihre eigene Meinung mit einbringen. C.P. Scott, der Chefredakteur des Guardian, sagte dazu mal, Comment is free, but facts are sacred. So ist das Zitat richtig. Also kommentieren kann jeder, aber die Fakten müssen richtig sein. Das hat auch äh, Theresa gemerkt. Aber erstmal hat uns natürlich interessiert, wie ist sie denn überhaupt auf dieses Thema mittleres Kind bei ihrer Recherche gekommen? Und das hat sie uns natürlich auch erzählt. Also ich hatte am Anfang wirklich sehr viele Themenideen. Also ich hatte ähm, bestimmt ein DIN A4-Zettel äh, voller Themenideen ähm, und habe mich dann doch letztendlich für ein Thema entschieden, das sehr persönlich ist. Also ich bin selbst das Mittelkind ähm, und habe halt einfach gemerkt, okay, ich glaube, ich möchte gerne über das Thema schreiben. Ich glaube, das ist irgendwie relevant. Ich denke, ähm, die Position, in der wir aufwachsen, also Geschwisterposition oder auch allgemein, ob du jetzt Einzelkind, Erstgeborenes oder Nesthäkchen bist, ich glaube, das hat schon was zu sagen. Also das ähm, hat eine Bedeutung und prägt einen ja auch irgendwie fürs Leben. Ja, die Position des mittleren Kindes in der Familie, die unterscheidet sich ganz schön auch von dem des älteren oder auch des jüngeren Kindes. Ich habe das jetzt in meiner Familie nicht so gemerkt, weil ich nur einen größeren Bruder hatte. Da waren die Rollen klar verteilt. Theresa hat ihre Position als mittleres Kind aber auch eingeordnet für uns. Also ich denke erstmal, ja, also das ist, ähm, dass man die Möglichkeit hat, 
so einmal groß und einmal klein zu sein. Also ich habe das früher schon immer gemerkt, ich war in meiner Familie oft so der Vermittler. Also ich habe ähm, zwischen meiner älteren Schwester und meinem jüngeren Bruder war ich immer so der Zwischenpuffer. Ich habe, ähm, ja, ich war immer so ein bisschen für die Harmonie zuständig, würde ich mal sagen. Ähm, von daher fand ich das eigentlich immer ganz cool. Ich denke, man hat schon irgendwie eine besondere Stellung. Mittlere Kinder sind also laut Theresa so ein bisschen das Bindeglied zwischen dem jüngeren und dem älteren Geschwisterteil, quasi so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Vernunft von teilweise einem älteren Ge äh, Geschwisterteil und dem Chaos vom jüngeren Kind, ähm, so positiv aber sie die Rolle dieser mittleren Kinder auch verortet, weil sie ja eben sagt, man hat mal beide Rollen so ein bisschen. So sehr hat sie jetzt auch während ihrer Recherche allerdings gemerkt, dass es da ein paar Vorurteile gibt, die im Netz kursieren, die in der Gesellschaft kursieren und die haben sie teilweise dann auch natürlich ein bisschen ja, geärgert, genervt. Ja, was ich zum Beispiel immer ganz schlimm fand, war der Begriff Sandwich-Kind. Ähm, deswegen mein Beitragstitel auch ähm, mehr als das Sandwich-Kind, weil ähm, ja, man hat immer dann so den, den Älteren, die Ältere und äh, das Jüngste, das Süße, der Jüngere und äh, das so, was zwischendrin ist, ist dann halt so Sandwich, wo man sich auch denkt, okay... Ja, also ähm, was ich halt total spannend fand, ich habe dann echt am Anfang von meiner Recherche einfach mal äh, gegoogelt und einfach mal geschaut, was denn da so kommt, jetzt wenn man Mittelkind eingibt. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass erstmal total viel Negatives kam, was mich schon ein bisschen überrascht hat, weil ähm, ich jetzt die Position nicht äh, direkt als negativ sehen würde. Aber... Ähm, Genau, also ich denke, da hat es schon so ein bisschen Vorurteile, dass, dass so die vergessenen Kinder so zwischendrin, aber ich denke, das ist auch alles ein bisschen Quatsch. Ja, und wie Theresa das dann aufgearbeitet hat, das könnt ihr natürlich dann auch nach dieser Sendung in ihrem Artikel nachlesen. Mehr als das Sandwichkind auf edit-magazin.de. Dort geht sie natürlich auch auf diese Vorurteile ein. Und jetzt gerade im Moment merke ich auch, dass Luisa so ein bisschen fehlt, weil normalerweise sind das immer diese Punkte, wo wir gerne über solche Themen reden. Wie gesagt, ich kann es nur so aus meiner eigenen Perspektive mal so ein bisschen sagen. Ich habe einen älteren Bruder, der heute auch mal, kann man das ja mal einwerfen, seinen Führerschein bestanden hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal in diese Richtung. Aber... Ich, da war die Rolle so klar verteilt, muss man sagen. Und ähm, bei so einem mittleren Kind, ich kann das sehr gut irgendwie nachvollziehen, so dass man da immer so zwischen den Welten ist, dass es dann aber die vergessenen Kinder sind, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und wie gesagt, Theresa schreibt da ja auch in ihrem Artikel drüber, räumt da gewissermaßen auch mit ja, so ein paar Vorurteilen auf und geht da auch nochmal ein. Das ist ja auch so die, die Kunst beim Essay. Warum, das erzählen wir euch später dann auch nochmal. Aber ja, sie redet auf jeden Fall sehr ausführlich drüber und da zeigt sich dann eben auch, dass ein Meinungstext gerade in so einem Fall vielleicht nicht das Schlechteste ist, weil man eben selber betroffen ist. Natürlich muss man da aber auch die, ähm, die, die Distanz dann wahren, dass man da auch wirklich versucht, einigermaßen unvoreingenommen und auch faktisch zu, ähm, darüber zu berichten. Wie gesagt, C.P. Scott sagte ja, Comment is free, but facts are sacred. Die Fakten müssen auch stimmen, sonst ist das alles eher, eher nutzlos. Und ja, deswegen ist so ein Meinungstext auch nicht unbedingt nur, dass man einfach mal kurz seine Meinungen schreibt, sondern da ist auch eine gewisse Recherche dahinter, da sind auch ähm, große Prozesse dahinter, die Therese dann auch durchlaufen musste. Und da gab es natürlich, wie bei jeder Edit-Produktion, wenn ihr den Edit-Talk jetzt schon seit Beginn hört, ein paar Höhen, aber natürlich auch ein paar Tiefen. Also ich muss schon sagen, es war ein bisschen so ein 
auf und ab. Es gab echt Höhen und Tiefen, also es ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber doch, es hat mich teilweise schon echt ein bisschen an meine Grenzen gebracht, weil dann doch nicht äh, alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, man hat am Anfang dann auch immer noch ganz andere Ideen. Also ich dachte vielleicht auch, ich ziehe das anders auf. Ähm, wie gesagt, ich habe da eher an eine Glosse gedacht. Ich wollte eher so ein bisschen Sarkasmus reinbringen, ähm, aber habe dann irgendwie doch gemerkt, okay, ich habe doch ein bisschen mehr zu sagen zu dem Thema und es ist dann noch ein Essay geworden. Ähm, von dem her, ja, also die Recherche war schon ein bisschen so mit, ja, Tobabo verbunden. Es wäre aber auch keine Edit-Produktion, wenn man nicht Toho Bavoho irgendwie dabei wäre. Da könnte Luisa jetzt sicher viel drüber erzählen, da kann ich euch auch viel drüber erzählen, aber das erspare ich euch jetzt besser mal. Und Theresa hat das eben auch gemerkt. Sie hat ja gerade auch schon gesagt, sie hätte da auch eine Klosse drüber schreiben können. Das ist eine andere Form von Meinungstext, die eher ein bisschen kürzer ist und die sehr über Sarkasmus und auch Übertreibungen kommt. Und so ein Essay, das ist eher so eine Art Gedankenspaziergang durch viele verschiedene Themenbereiche, durch viele verschiedene Sichtweisen auf ein bestimmtes Thema. Und dadurch hat man da eben nochmal viel mehr Möglichkeiten, sich auf ein bestimmtes Thema einzulassen und darüber zu erzählen. Aber die hat dieses mitunter natürlich auch so die, die, größte, die größte Darstellungsform, was meine Meinungstexte angeht. Und da, wie gesagt, Theresa hat ja gerade schon angesprochen, Höhen und Tiefen. Und Tiefen bedeutet im Optimalfall, äh, nicht im Optimalfall, aber im Regelfall natürlich auch einige Probleme. Also ich muss sagen, ähm, gerade weil mir so ein bisschen noch so eine Expertenmeinung gefehlt hat, da war es echt tatsächlich sehr schwierig, jemanden zu finden. Ähm, und ich, also als ich dann äh, da die Zusage hatte, das hat mich natürlich schon, also da war ich erstmal echt ein bisschen erleichtert. Ähm, man hat natürlich dann auch immer so ein bisschen danach so die Gedanken, okay, also man liest diesen Text ja bestimmt hundertmal äh, durch, man liest es laut vor, andere lesen es dir vor und äh, da hat man dann immer mal wieder so Zweifel. Aber ähm, letztendlich bin ich doch ein bisschen stolz jetzt <lacht> und ich bin zufrieden, dass das jetzt alles so geklappt hat, ja. Und das kann Theresa natürlich auch sein. Da hat, glaube ich, gerade ein bisschen der Kontext gefehlt noch. Also klar, ein Meinungstext ist die Meinung des Autors oder der Autorin. Aber natürlich schadet es nicht, wenn man auch nochmal eine Expertenmeinung in das Ganze reinbringt. Und das hat Theresa eben auch gemacht. Die hat dort auch nochmal mit jemandem geredet, der von außen auf das Thema guckt, damit das Ganze eben nicht nur einfach ein Lamentieren oder ein Meckern von der Autorenseite ist, sondern dass sie dann, dass sie dann eben auch noch die ja, die Ansicht von jemandem hat, der das Thema aus einer wissenschaftlicheren Sicht vielleicht auch betrachtet. Und deswegen ist das alles, ähm, deswegen ist das alles auch sehr wichtig bei den Meinungstexten, dass man da auch die Distanzen gewisserweise zu einem Thema wahrt, auch wenn man am Ende eben selber von diesem Thema stark betroffen ist. Also das ist quasi die Prämisse, mit der Theresa in diesen Text reingegangen ist. Und ihr habt jetzt gerade auch gemerkt, obwohl es nur ein, Meinungs nur ein Meinungstext ist, Anführungsstrichen, ne, steckt doch da auch ganz schön viel dahinter. Also, Theresa, wie gesagt, auch eine Produktion mit Höhen und Tiefen. Höhen und Tiefen, das haben wir hier in der Sendung nicht. Wir sind natürlich hier beim Edit Talk weiterhin auf Horatz 88.6. Gleich werden wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten, wie denn jetzt genau der Essay oder was der Essay denn überhaupt ist, was da genau dahinter steckt und vor allem auch, was Theresa auch nochmal gesagt hat, was sie denn überhaupt für, was sie überhaupt für eine Meinung über Meinungstexte hat im Journalismus. Denn, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, sie studiert eigentlich PR, also die böse Seite aus Journalistensicht, die andere Seite. Das mit der bösen Seite war gerade ein bisschen weniger ernst gemeint, aber darüber unterhalten wir uns dann auch später nochmal. Jetzt aber erstmal nochmal ein bisschen Musik von der Weihnachtsseite aus und zwar von einem ganz berühmten Song, den ihr alle kennen werdet, nämlich von Band 830. Do they know it's Christmas? 
hier im Edit Talk auf Vorrats 88.6 in einer mittlerweile schon sehr leeren HDM. Also ich gucke jetzt mal hier aus dem gläsernen Studio raus und das Einzige, was sich bewegt, das ist ein Bagger, der rechts die Interimsbauten aufbauen wird, die wir dann bald schon beäugen können. Naja, aber so ist eben die Vorweihnachtszeit. Trotzdem machen wir hier Sendung und haben einen super Gast, nämlich die Theresa. Die erzählt uns heute etwas über Meinungstexte und über ihren Meinungstext, ein Essay über das mittlere Kind. Und ja, ich habe mir jetzt gerade eben gedacht, hey, vielleicht wissen ja viele gar nicht, was jetzt genau unter so einem Meinungstext auch zu verstehen ist. Wir haben jetzt viel über den Essay gehört. Der Essay, das ist ein, äh, eines der größten Meinungstexte, die es gibt, quasi die Königsdisziplin unter den journalistischen Meinungstexten. Ich habe mal eine kleine Definition rausgesucht. Die sagt nämlich, dass der Essay eine geistreiche Abhandlung ist, in der wissenschaftliche, kulturelle oder gesellschaftliche Phänomene betrachtet werden. Im Mittelpunkt steht oft die persönliche Auseinandersetzung des Autors mit einem Thema. Die Kriterien wissenschaftlicher Methode können dabei vernachlässigt werden. Der Schreiber oder der Essayist hat also relativ große Freiheiten. Das sagt zumindest äh, Wikipedia dazu. Und ähm, das kann man aber auch gut nachvollziehen. Denn ein Essay, ich habe es schon oft mal gesagt, das ist eine Art Gedankenspaziergang, der so ein bisschen den Denkprozess eines Autors oder einer Autorin über ein bestimmtes Thema nochmal in schriftlicher Form visualisieren soll. Also der Autor oder die Autorin, die laufen quasi durch dieses Themengebiet, gucken sich mal hier diese Betrachtungsweise an, stochen da mal mit dem Stock rum, gucken, was sich dahinter verbirgt, gehen dann zu dem nächsten Themengebiet weiter oder zur nächsten Anschauung und so geht das dann weiter. Deswegen sind die Texte auch oft sehr lange und vereinen viele Perspektiven. Aber das macht diese auch so interessant, weil sie eben sehr viel Freiheit haben, die Autorinnen und Autoren, die sie dort dann auch ausüben. Das hat Theresa auch gemacht. Sie hat ja aber auch gesagt, dass sie eine Klosse hätte schreiben wollen, also einen etwas lustigeren, humoristischeren, dafür sehr kurzen Text, der viel über Übertreibung kommt. Es gibt aber auch noch andere Meinungstexte, zum Beispiel die klassischen Kommentare, die eine, eine, eine These verfolgen und die sie dann an gewissen Argumenten einfach unterstützen beziehungsweise auch in Kräften, wenn man das Ganze didaktisch macht. Das kennt ihr ja noch aus der Schule, dass man quasi einen Kommentar schreibt beziehungsweise eine Erörterung, die das eine und das andere beleuchtet. Bei einem Kommentar geht es aber meistens immer um die Seite, die der Autor vertritt. Also ihr seht schon, Meinungstexte, da gibt es sehr viele im Journalismus und das ist auch nicht ohne Grund so, denn äh, die Texte, die sind sehr wichtig für den Journalismus, unterscheiden sich aber auf der anderen Seite natürlich auch in der Recherche. Das hat Theresa nämlich auch gemerkt, dass das nicht unbedingt quasi der klassische Beitrag ist, den man irgendwie normalerweise recherchiert. Also ich denke, ähm, man geht wahrscheinlich schon ein bisschen anders vor. Also ich hatte äh, zum Beispiel jetzt, wenn man einen Bericht schreibt, dann ähm, hat man ja Fakten, man hat irgendwie dann vielleicht auch Experten oder jetzt auch im Vergleich mit äh, der Beitragsform von einer Reportage, das ist ja dann auch ein bisschen was anderes, weil man dann ein richtiges Interview hat, man hat dann total Experten und bei dem Meinungsbeitrag ist es eben so, dass man ja selber der Experte ist, ein Stück weit. Ich habe mir ähm, dann trotzdem noch eine Expertin dazu geholt, weil ich äh, dachte, das ist vielleicht dann auch ganz äh, interessant und ich muss sagen, das hat mir echt auch nochmal neue Denkanstöße gegeben, weil ich selber so in meiner Meinung drin war, ich war selber in meinem äh, ja, Ding drin. Ich habe selbst recherchiert nach wissenschaftlichen Quellen und so weiter. Und äh, die Expertin, das war eine Kindergärtnerin, also eine Erzieherin. Ähm, und die hat mir total nochmal neue Denkmuster gegeben. 
Also ihr seht auch, man kann mit solchen Sachen den Text halt auch nochmal richtig aufwerten. Und das habe ich vorhin ja auch schon mal angesprochen und Theresa hat das ja gerade auch nochmal bestätigt, dass es eben ja auch darum geht, einfach nochmal neue Perspektiven reinzubringen, dass man nicht in seiner Bubble lebt, sondern eben das Thema auch ein bisschen allgemeiner betrachten kann. Gerade bei einem Essay ist das sehr wichtig. Und Essay, ihr habt das vielleicht schon mal gehört aus der Schulzeit, da gab es ja auch den Essay, den man zum Beispiel im Abitur schreiben konnte. Da auch nochmal eine ganz interessante Anekdote. Ein Kumpel von mir hat auch einen Essay geschrieben, hat davor aber nie einen einzigen Mal geübt. Und der Lehrer, der fand es nicht so toll, aber der Essay, der war eigentlich sogar dann ganz gut. Also insofern Glück im Unglück, würde ich sagen. Theresa hatte davor aber jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit dem Essay. Also eigentlich nicht wirklich. Ich muss sagen, ich, ähm, journalistisches Arbeiten ist für mich neu. Ich habe mich auch damals für das Studium beworben, weil ich eben eher PR machen wollte. Also ich habe ja auch den Schwerpunkt PR, das war eher so meins, so Kampagnen erstellen und so weiter. Ich hätte gar nicht gedacht, dass mir das Journalistische so viel Spaß macht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich da auch irgendwie doch ein bisschen, ähm, ja, da reinpasse. Ähm, von daher hat mir das Schreiben auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kannte Essay-Schreiben eigentlich nur, ähm, ja, typisch äh, von der Schule und vorher nicht wirklich, aber ähm, ja, war auf jeden Fall dann doch ziemlich cool. Und das sagen anscheinend viele Leute, die auch bei Edit äh, jetzt arbeiten, aber nicht die CR-Vertiefung wählen, sondern die PR-Vertiefung, dass das schon irgendwie auch hilft, wenn man nochmal diese Perspektive dann einfach drinnen hat und dann mal diese Arbeit, die man später dann eher vielleicht auch so ein bisschen kritischer beäugt, mal aus der anderen Perspektive sich angeguckt hat. Theresa hat uns aber auch nochmal so ein bisschen was darüber erzählt, wie sie denn zu den Meinungstexten steht, weil Meinungstexte eben jedoch eine sehr zentrale Rolle bei Magazinen und Zeitungen einnehmen. Da gibt es teilweise seitengroße Meinungsbereiche und auch bei Edit sind die nicht gerade unwichtig. Die sind teilweise sehr prominent vertreten dort und davon gibt es auch sehr viele. Im dritten Semester gibt es da eine ganze Lerneinheit, die sich nur mit Meinungstexten beschäftigt. Und ja, deswegen hat Theresa auch nochmal gesagt, dass äh, Meinungstexte eben eine sehr große Rolle haben und dass man auf sie auf keinen Fall verzichten sollte. Ohne Meinungstexte oder ohne ähm, ja, verschiedene Meinungen, da, also an welchem Punkt wären wir dann? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, auch in, im Edit-Magazin, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Journalismus lebt ja von Meinungen auch irgendwo, ähm, natürlich von Berichterstattung, aber auch von äh, persönlichen Meinungen, von persönlichen Geschichten irgendwie, das ähm, äh, ja, finde ich sehr wichtig und ich finde es auch cool, dass es sowas im Edit-Magazin gibt, dass man die Möglichkeit hat, ähm, auch ähm, so persönliche Geschichten zu erzählen. Davon gibt es sehr viele auf Edit, das könnt ihr gerne mal anschauen. Auf edit-magazin.de findet ihr neben Theresas Meinungstexten natürlich auch noch ganz viele weitere. Jetzt im zweiten Semester sind da viele rausgekommen und auch die Drittsemester, die werden jetzt dann in äh, ein paar Wochen, glaube ich, ich hoffe irgendwann nach Weihnachten, nach Neujahr dann irgendwann auch noch einige Meinungstexte veröffentlichen äh, und die sind auf jeden Fall dann sehr spannend, teilweise auch sehr persönlich. Falls ihr noch Leonie aus der ersten Folge kennt vom Edit Talk, also der zweiten Folge besser gesagt, die hat auch noch mal eine Kolumne geschrieben, also einen mehrteiligen Meinungstext, ähm, der einen gewissen Aufhänger hat und da habe ich auch schon mal reinlesen dürfen und das ist wirklich eine sehr emotionale Geschichte, während hier gerade irgendwelche Fernseher neben mir geschoben werden. Aber wie gesagt, guckt euch das an die nächsten Wochen, edit-magazin.de, die Meinungstexte erkennt ihr an dem Meinungsflag, an der Meinungsflagge oben rechts auf dem Kachelbild. Ja, aber bevor diese Texte natürlich veröffentlicht werden, gibt es dann natürlich auch nochmal Feedback von uns CVDs und von den Dozentinnen. Und das ist bei so einem persönlichen Text ja nochmal eine ganz andere Nummer. Bei einem faktischen Beitrag kann man sagen, okay, ja, das hätte man nochmal so aufarbeiten können. Bei einem Meinungstext ist man da vielleicht ein bisschen pingeliger, weil es eben nochmal mehr das eigene Baby ist. Theresa sagt aber, und da bin ich auf jeden Fall bei ihrer, bei, äh, bei ihrer mhm. Meinung, 
okay, jetzt wird es hier laut, dass diese Feedback-Schleifen sehr wichtig sind, denn ja, Feedback allgemein einfach eine gute Sache. Also ich denke, ähm, also vorab, die CVDs äh, waren bei mir echt äh, top. Ich muss sagen, ich war sehr zufrieden, äh, weil sie einen auch haben machen lassen. Also sie haben nicht so viel reingeredet und das war mir sehr, fand ich sehr gut, weil man halt selber dann die Möglichkeit hatte, sich selber da noch mehr reinzubringen oder ähm, sich selber Gedanken zu machen. Ähm, jetzt auch das Feedback ähm, war eigentlich schon, ja, positiv. <lacht> Natürlich gab es dann auch äh, negative Dinge. Ich muss sagen, das Feedback hat mir aber sehr weitergeholfen. Ähm, aber ich denke, also man muss ja immer so ein bisschen so die Grenze ziehen zwischen, das ist jetzt mein äh, Text und das bin ich. Also von dem her ähm, hat mir das jetzt nichts ausgemacht, wenn da auch ein bisschen negative Kritik kam, weil das ist ja ganz normal. Ähm, aber genau, also einfach so ein bisschen äh, das dann nicht persönlich nehmen. Ja. Allgemein das Wichtigste beim journalistischen Arbeiten, gerade wenn man noch lernt, Feedback nicht allzu persönlich nehmen, denn am Ende des Tages soll es ja auch nur helfen. Ja, aber die wichtigste Frage bei Theresa ist es natürlich, war diese Produktionsphase jetzt Qual oder war die doch eher auch spaßig? Hatte Spaß gemacht, wird sie das nochmal machen? Sie hat es uns natürlich erzählt. Also ich glaube, im Nachhinein meint man ja immer, dass der Spaß überwogen hat, aber ich denke ähm, schon der Spaß, ja. Also es war zwar wirklich, wie ich schon gesagt habe, echt ein bisschen so ein Auf und Ab, aber ähm, letztendlich hat es total viel Spaß gemacht, weil es halt auch eben so ein Beitrag war, ähm, der mich selber ja auch berührt oder beschäftigt. Ähm, von daher war das auch nochmal ein bisschen was Besonderes. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht so viel im Hintergrund gehört von dem, was gerade außerhalb des Studios passiert. Da wird gerade ordentlich gearbeitet, nachdem so viele Leute jetzt äh, plötzlich hier aufgetaucht sind. Ja, dir macht es auf jeden Fall Spaß, hier zu arbeiten. Theresa hat jetzt ja auch gesagt, dass es ihr auch Spaß gemacht hat am Ende. Und ähm, dass es natürlich auch schön war, als es dann alles vorbei war. Denn ihr wisst es ja, der Livegang, der war Anfang Dezember. Seitdem sind die ganzen Artikel online. Und Theresa, die hat es folgendermaßen empfunden. Also ich konnte es irgendwie gar nicht richtig glauben muss ich sagen. Es war auf jeden Fall ein schönes Gefühl, dann auch so ein bisschen, äh, ja, sein Name da ähm, drunter stehen zu sehen. Ähm, genau, und auch mit meinem Bild, also das Bild äh, für, das, äh, für den Artikel ist auch noch, äh, ja, zum Schluss entstanden. Es war ein bisschen auf dem letzten Drücker, aber ähm, war äh, dann auch ziemlich cool und an, allein das dann so im Gesamten zu sehen, war sehr cool. Vielleicht erzählt sie es nochmal, aber ich kann euch schon mal verraten, das sind eigentlich nicht ihre Geschwister auf dem Bild. Aber das ist ja auch egal. Das Bild auf jeden Fall auch eine sehr interessante Sache, immer das anzufertigen. Macht sehr viel Spaß, oft bei, bei vielen Themen. Und das Bild ist auch super, muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Also das ist, das passt zum, zur Überschrift, zum Thema. Deswegen auf jeden Fall sehr gut gemacht, auch wenn es am Ende ein bisschen kurzfristig war. Aber ich glaube, da ist Theresa nicht alleine, was das angeht. Wo sie auch nicht alleine ist, das ist natürlich die Sache, dass Edit sehr viel Stress verursacht im zweiten Semester. Da gibt es zeitweise echt was, wo man echt eine Zeit, wo man nicht an was anderes denken kann. Und das hat sie uns auch noch mehr erklärt, dass natürlich das nicht eine sehr entspannte Zeit war für sie und ihre Mitstudierenden, dass ähm, ja, diese Produktionsphase eben sehr viel erfordert. Ja, also wirklich auch der Begriff Edit. Ich kann es nicht mehr hören so langsam. Das, also ähm, natürlich, ist es war toll. Wie gesagt, im Nachhinein hat man immer dann, klar hat Spaß gemacht, aber ach, das, es, war schon, es war schon hart an der Grenze. Also wir waren, teilweise haben dann auch die Leute im äh, Hörsaal gefehlt, <lacht> weil jeder total beschäftigt war mit seinem Beitrag. Und ähm, ja, also Freizeit war dann auch ein bisschen passé. Man hat nicht mehr wirklich viel ähm, machen können, weil das natürlich tagtäglich, man wacht auf, 
Denkt daran, man ähm, geht zur Uni, wenn man dann mal zur Uni gegangen ist, weil es zugelassen hat, der ist vom Stress her, äh, dann denkt man an Edit und ja. Ja, wir distanzieren uns natürlich von dieser Aussage, ähm, dass man Edit nicht mehr hören kann. Das ist nicht unsere Meinung, aber ich kann, ich kann da Theresa verstehen und Luisa würde wahrscheinlich jetzt auch im Krankenbett zunicken, dass das in der, in der, im zweiten Semester echt ein so prominentes Teil einfach war Edit und dass man dann irgendwann einfach sich dachte, habe ich überhaupt noch irgendeinen anderen Lebensinhalt. Aber das kann ich aus der Perspektive eines Viertsemesters auch sagen, dass es sich lohnt, denn im vierten Semester, da betreut man dann ja die Zweitsemester und man hat einfach so viel jetzt im zweiten Semester mitgenommen, im dritten Semester mitgenommen und da lohnt sich der Stress und man ist jetzt wirklich ein anderer journalistischer Mensch, Mensch natürlich. Also sprechen kann man immer noch nicht, aber man ist ein anderer journalistischer Mensch und ähm, deswegen hilft das zweite Semester, so stressig es auch ist, wirklich einen sehr viel weiter. Ja, wir sind jetzt schon wieder sehr weit fortgeschritten in dieser Sendung, sehe ich gerade. Wenn Luisa mal nicht da ist, geht die Zeit plötzlich sauschnell vorbei. Wer hätte es gedacht? Naja, aber wir füllen die Zeit natürlich auch nochmal. Wir haben natürlich noch unsere Schnellfragerunde später. Und dann gehen wir noch ein bisschen drauf ein, ob äh, Theresa vielleicht doch noch Journalistin werden will und nicht PRlerin. Wir gucken mal. Wir müssen ein bisschen mit der Zeit her hinhalten, aber wir machen trotzdem noch ein bisschen Musik. Und zwar Holy Jolly Christmas. Das klingt doch sehr vielversprechend von The Format. Ihr seid immer noch im Edit Talk hier auf Vorrats 88.6 und ihr hört immer noch die Sendung mit Theresa, die uns was zu ihrem Meinungstext erzählt hat, nämlich zu ihrem Essay über das Thema mittleres Kind. Und damit starten wir jetzt auch in die Schnellfragerunde, die wir ja immer unseren oder die wir ja immer unseren Gästen aussetzen. Und zwar stellen wir da einfach drei Fragen und die Leute, die antworten einfach direkt aus ihrem Bauchgefühl heraus mit dem, was sie im Moment denken. Und wir haben natürlich uns da drei Fragen ausgedacht. Und die stellen wir Theresa quasi jetzt. Erste Frage. Wärst du lieber die große oder die kleine Schwester anstatt das mittlere Kind? Die kleinste. Einfach aus dem Bauch raus. Also ich denke, äh, ja. Isst du lieber in der Mensa oder nimmst du etwas von daheim mit? Ich habe tatsächlich noch nie in der Mensa gegessen. Also ich, ich würde mir tatsächlich was von zu Hause aus mitnehmen. Und die letzte Frage. Wie wichtig ist es dir im Alltag, deine Meinung zu sagen? Sehr wichtig. Also ich spreche sehr gerne, ich rede sehr gerne mit Menschen und ich teile auch gerne meine Meinung mit. Und daran ist auch gar nichts verwerflich. Das ist sogar sehr wichtig und deswegen ist diese Antwort auf jeden Fall sehr gut. Naja, sagen wir es einmal so. Die Resa hat ja am Anfang auch erwähnt, dass sie eigentlich in der Vertiefungsrichtung PEA studiert. Da ist Meinung sagen natürlich auch sehr wichtig. Und äh, im zweiten Semester sind die Kurse der beiden Vertiefungsrichtungen ja alle noch gemeinsam. Im dritten Semester teilt sich das dann alles auf. Und so bekommen die PRler aber auch nochmal ein bisschen einen Einblick, wie dann so Journalistinnen arbeiten. Wir bekommen übrigens auch, also die Journalistinnen bekommen dann auch Einblick, so wie die PR funktioniert, das dann im ersten Semester, nochmal so am Rande. Und da stellt sich natürlich die Frage, bringt das überhaupt etwas, ob, wenn die jetzt nochmal so einen Einblick da, da reinbekommen? Und ähm, Theresa meint, ja, das kann auf jeden Fall helfen. Ich denke schon, ja. Also ich, wie gesagt, ich war dann doch ein bisschen im Zwiespalt, weil ich dann dachte, gut, also jetzt macht dir das Journalistische so viel Spaß und ähm, warum hast du eigentlich PR studiert? oder willst PR studieren. Ähm, aber ich denke, ich bin doch richtig mit meinen Entscheidungen. Ich denke, ähm, diese zwei Bereiche, also die sind ja total eng verzahnt und von daher denke ich, man kann beides von beidem sehr viel mitnehmen. Ähm, und ich denke, es wird mir auf jeden Fall weiterhelfen, also jetzt auch für die PR-Vertiefung, die jetzt dann kommt. 
Und wie gesagt, das melden auch immer die Dozentinnen zurück, dass sie da selber auch die Rückmeldung bekommen, dass die PR-Vertiefer dann auch sehen, dass eben diese Arbeit im Edit Lab denen auch nochmal sehr viel weitergeholfen hat. Und jetzt kommt natürlich auch noch die Frage aller Fragen, die wir Theresa natürlich stellen. Einmal Meinungstext, ein bisschen stressverbundene. Würde sie es denn tatsächlich nochmal machen? Würde sie sich nochmal an einen Meinungstext wagen? Die Antwort die bekommt ihr jetzt. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also ich finde, Meinungstexte sind doch einfach auch schön. Also man, man hat die Möglichkeit, sich selbst irgendwie mit reinzubringen, aber natürlich auch so relevant, dass es für andere interessant ist. Also ich denke, wenn man da jetzt einen puren Meinungstext so über nur seine Geschichte und über sein Leben, es muss ja immer noch einen Punkt geben, der interessant ist für andere Menschen oder wo sich andere Menschen auch drin wiederfinden. Und ähm, ich denke, das ist mir vielleicht gelungen. Das ist dir auf jeden Fall gelungen, Theresa. Das kann ich dir jetzt auch mal hier über die 88.6 sagen. Also es ist ein sehr schöner Text, den ihr natürlich lesen könnt auf edit-magazin.de. Mehr als das Sandwich-Kind. Und ja, schaut einfach mal rein. Guckt mal, ob ihr euch da vielleicht wiederfindet. Vielleicht hören ja auch ein paar, äh, ein paar äh, Geschwister zu, die eben auch in dieser Position wie Theresa sind oder eben nicht in dieser Position wie Theresa sind, aber gerne mal einen Einblick darin haben wollen. Also schaut euch den Artikel an. Wir würden uns sehr freuen. Also edit-magazin.de. Eure Adresse. Vielleicht noch ein bisschen schöne Lektüre für die Weihnachtsfeiertage. Aber es soll natürlich auch etwas geben, wo man hören kann, ähm, was man hören kann über die Weihnachtsfeiertage. Und da muss ich jetzt ein bisschen persönlich werden. Da habe ich die letzten Wochen einfach wieder eine Band für mich gefunden, die schon ewig unterwegs ist, beziehungsweise gar nicht mehr unterwegs ist, was schade ist, denn die hat damals richtig gute Musik gemacht. Die Rede ist von Wir sind Helden, die haben einen Song und der heißt Denkmal. Einfach ein guter Song. Wir sind Helden, denk mal, hier beim Edit Talk auf Horatz 88.6. Ich bin immer noch Luis, leider ohne Luisa heute, die krankheitsbedingt nicht hier sein kann. An dieser Stelle natürlich auch nochmal gute Besserung und ich sage jetzt einfach mal von ihrer Seite aus, sie wünscht euch natürlich auch alles Gute und frohe Weihnachten. Wir wünschen euch natürlich das auch, aber wir haben ja noch ein bisschen Sendung und deswegen ähm, haben wir noch etwas Kleines von Theresa für euch, denn sie hat natürlich auch nochmal einen Tipp, den sie euch mit auf den Weg geben will. Ich würde sagen den Ball flach halten. Also einfach ein bisschen gucken, dass man zur Ruhe kommt und dass man vielleicht auch alles nicht so hektisch macht. Ich meine, im Endeffekt ja, ist es immer mit Stress verbunden, aber zu versuchen, einfach äh, ganz entspannt zu bleiben und sich auch mal ein bisschen Auszeit zu gönnen. Also ich denke, es ist auch gut, einfach zwischendrin Pausen zu machen und äh, dann ja, rauszugehen, was weiß ich, in die Natur und einfach auf andere Gedanken nochmal zu kommen. Weil dann, wenn man wieder zu dem Thema zurückfindet, äh, kommt einem dann ganz viel Neues. Also auch mal nicht über Edit reden. Wir hatten zum Beispiel dann auch bei uns, also bei meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen, wir hatten dann die Regel, wir reden jetzt nicht mehr über Edit. Also wir hatten uns dann an einem Abend, haben wir uns getroffen und Glühwein getrunken und ähm, haben dann gesagt, heute wird nicht über Edit geredet. Wir reden heute über was anderes. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das sind auch gute Tipps für die Feiertage. Redet mal nicht über Edit, sondern redet auch über was anderes. Danach kommt der Edit Talk ja wieder. Nämlich am 5. Dezember, da kommt dann eine kleine Sonderepisode, mit, in der wir uns mit äh, Juli unterhalten haben. Und die Kolumne von ihr, das ist auch mein Tipp für den heutigen Tag, die Kolumne. Da muss ich jetzt nochmal kurz genau nachschauen, wie die genau heißt, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Ähm, ja, die heißt Bettgeschichten. Ich meine sie als Bettgeschichten. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches an der Stelle. Ich gucke das nochmal ganz schnell nach, während ich hier die Zeit überbrücke. Auf jeden Fall redet sie in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Kolumne einfach über so ein paar privatere Themen auch. 
Und ähm, die fand ich sehr interessant, auch sehr, sehr lesenswert. Schaut da einfach mal vorbei. Die Kolumne von Julia verlinken wir euch natürlich auch in den Soundcloud-Link. Und ähm, ja, schaut einfach mal vorbei. Also Bettgeschichten auf edit-magazin.de. Eine sehr tolle Kolumne, das ist mein Tipp für heute. Und weil äh, Luisa ja heute leider keinen ähm, Tipp abgeben kann, weil sie ja eben krank ist, ähm, habe ich auch noch mal einen zweiten Tipp für euch. Und zwar einen Meinungstext, der auf der Startseite ist. Nämlich zum Thema Slutshaming von Christina. Das ist jetzt ein Artikel aus der zweiten Produktionsphase, der sich eben mit diesem, mit diesem Phänomen, nenne ich es jetzt einfach mal, was ein bisschen krass klingt, aber es ist eben dieses Ding Slutshaming, willst du das wirklich anziehen, ist die Überschrift. Also solche Sachen eben werden dort behandelt. Auch ein sehr lesenswerter Artikel, schaut euch den an auf der Startseite von edit, edit-magazin.de. Schaut natürlich auch auf Instagram vorbei von edit und auf das, dem Instagram von Horatz, wer jetzt gedacht Checkt uns da einfach ab und schaut mal, ob ihr da vielleicht über die Feiertage noch etwas findet, womit ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Von meiner Seite aus war es das jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr jetzt hier die ersten Folgen vom Edit Talk, dass ihr da dabei wart, dass ihr auch heute nochmal dabei wart, auch wenn Luisa heute leider gefehlt hat. Wir wünschen euch vom gesamten Team eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, bleibt gesund. Das ist natürlich das wichtigste Mantra an diesem Tag und genau, schaltet einfach am 5. Januar wieder ein. Dort melden wir uns dann mit Julia in einer kleinen Zwischenepisode, die wir morgen noch vorproduzieren werden. Das heißt also, die wird dann nicht live gesendet. Für euch ist es aber nicht weniger relevant. Diese Episode und alle weiteren Episoden findet ihr natürlich auch auf Soundcloud im Podcast-Format. In diesem Sinne, macht es gut, schöne Weihnachten, schönen Rutsch ins neue Jahr und wir beenden quasi dieses Jahr Edit Talk mit einem Song, der eigentlich sein muss. Ihr kennt ihn alle. Oh, da bin ich wohl auf den falschen Knopf gekommen. Wie dumm. Nein, Spaß. Das ist jetzt ein kleiner Einschub, der nur für den Podcast ist. In der Live-Sendung lief jetzt noch äh, All I Want For Christmas, einen Song, also ein Song, der cool ist, aber den wir jetzt natürlich hier im Podcast nicht zeigen dürfen, wegen GEMA und alles. Deswegen machen wir das jetzt hier nochmal richtig im Nachhinein. Luisa und ich, wir wünschen euch alles Gute zu Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Wir hoffen, dass das nächste Jahr um einiges besser wird als die beiden Jahre zuvor und hoffen, dass wir wieder, naja, einigermaßen in Präsenz sein können, dass wir auch mal wieder eine Sendung machen können, so wie wir Sendung machen eigentlich kennen oder nicht kennen, aber dass wir wieder die Gäste live im Studio haben können, vielleicht in irgendwelchen zukünftigen Sendungen. Wir hoffen einfach, es normalisiert sich, wünschen euch jetzt aber erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, bleibt neugierig und bleibt vor allem dem Edit Talk freu. Wir, äh, freu, dem Edit Talk treu. Wir hören uns dann, ähm, ja, nächstes Jahr wieder, 5. Januar, haben wir unsere kleine Special-Sendung. Danach geht es wieder live weiter, den Januar über. Und ja, wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf die Leute, die zu Gast sind und wir freuen uns auch auf euch, die zuhören. Also, macht es gut, habt schöne Weihnachten, habt einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns. Ciao, ciao. Folge verpasst? Keine Sorge. Auf soundcloud.com slash horaz-88-6 findest du alle Folgen jederzeit zum Nachhören.